1: a todos cómo están, yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más, no, no una vez más, les doy la bienvenida al episodio número 80 de Estudio 13 No, no crean que sabía el número, me lo acaban de decir en producción, pero... Me tengo un número par, Aparte estoy emocionado, aparte que es el 80, porque tenía mucho tiempo que no estaba aquí con alguien El 6 de diciembre estuvimos aquí con Josimar y nos hablaba sobre su su trayectoria eh, como intérprete, pero hoy ya tenemos otro invitado que, que nos marca este regreso después de las fiestas, después de la nueva ola de COVID, entonces eh, me da gusto que no sea por videollamada, me da gusto que tengamos la oportunidad de estar aquí con alguien en presencial, y él es Tony Reyes, es escritor independiente, acaba de sacar su primer libro, Mi Reina del Dolor, y él está aquí para contarnos su experiencia sobre su libro, qué es, cómo es, cómo
0: está, cómo fue, Tony, ¿cómo estás? Hola, Eddie, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y estoy... Feliz de ser el primer invitado del año <risa> No lo dijiste, sí. pero sí, fíjate que sí Soy el primer invitado del año y me tocó un número par 80, Me tocó nervioso está ahorita <risa> Hiper feliz porque Soy el número 80, me tocó un número par Y qué bien, muchas gracias Y pues aquí estamos para platicarles un poquito sobre Mi proceso creativo en el libro Algunos aprendizajes, algunas enseñanzas que me dio Y pues aquí estoy Justamente esa, esas palabras que usaste Son las que quiero
1: que nos cuentes porque Este, este libro tiene un montón de valores añadidos. Es una novela que tiene un montón de, de enseñanzas. Y, pues, bueno, Tony nos irá contando sobre eso en el, en el transcurso de la entrevista. Uh -huh. eh, y, bueno, evidentemente... Te, Quisiera comenzar a hacer preguntas de lleno Con, con claro, respecto al libro Claro, adelante eh, Para eso estoy Sí, es cierto, eres el primer invitado del año Qué padre Y ahorita le comentaba <risa> a producción eh, No sé, hay algunos de los invitados que han, que han estado cancelando por COVID Así que yo espero que, que todos estemos bien <ríe> Y yo espero que, que pronto las cosas se calmen otra vez estén? Y es muy reconfortante ver que aún en, en tiempos pandémicos El arte no se detiene Y, y las personas hemos encontrado maneras de de seguir eh, difundiendo ideas, de, ideas eh, formas de pensar, eh, ideas, sentimientos, eh, cosas que son importantes para nosotros. Y bueno, como lo hemos dicho con varios escritores, no, no es fácil publicar un libro con la vida independiente. No es sencillo hacerlo llegar a la gente. Entonces, pues bueno, Tony quiero que nos platiques un poquito sobre... O un preámbulo de, de qué pasa con este libro ¿Por qué decides escribirlo? Qué, ¿Qué suceso de tu vida te inspira para decir ¿Sabes qué? Voy a trabajar durante cinco años eh, cinco, En el cinco. proyecto de mi vida, ¿no?
0: Fíjate que desde siempre yo he querido ser escritor, desde la secundaria yo decía... Terminaba un cómic, terminaba un libro de esos que me dejaban leer, como el fantasma de Carter... O terminaba alguno de esos títulos de terror clásico, y yo desde siempre quería que fuera mío. Lo terminaba y decía, ay, ojalá este libro fuera mío, ojalá pues yo tuviera algo que ver con esto que yo hice. Y pues ahí comencé a escribir, comencé a tener algunas, algunos borradores que no llegaron nunca a nada. Pero a cursi, sonar algo romántico... Por fin encontré una historia que contar Y por fin encontré enseñanzas que dejar Porque pues eso es lo que, lo que importa uh, Cuando conocí a, a aquella personita especial En aquel septiembre de 2017 Que por primera vez la vi Escribí yo en mi diario Y luego terminando casi la preparatoria Me di cuenta de que este diario pues No tiene tanta pinta de diario Pues lo puedo formalizar <risas> Y lo puedo hacer un libro Y como dijiste ser escritor independiente No es nada... No es nada fácil porque uno tiene que encargarse de absolutamente todo, de los cinco pasos de la creación del libro, de la idea, de la preproducción, de escribirlo, de la postproducción, por así decirlo, y de la divulgación. Y pues está algo difícil porque te toca a ti, pero pues a la vez te sientes feliz y orgulloso porque pues es la, es la primera obra, todo se te va a quedar a ti, pues no solo de las ganancias, sino por... El mérito. Tu, sí, el mérito, porque es tu primer hijo. Tú me Tu primer bebé. A mí no me hizo un hoyo en la panza, pero me hizo un hoyo <risa> en, la, en la cartera.
1: Bueno, no pero... toda la gente le hace hoyos en la panza, Antonio. <risa> <risa> Hay gente que sí saben hacer bueno,
0: <risa> bueno, sí. Pero, pues, allá está, Por eso comenzó, por eso escribí... Más bien, por eso yo comencé a escribir la obra, porque por fin tenía algo que, que enseñar, por fin tenía algo que contar. Y está en, la tercera, en el tercer acto de este libro, en la tercera parte, en la parte final, donde está lo que yo quiero decirles a ustedes. Que es, no idealicen a su crush, en pocas palabras, pero ahorita vamos a desenglosar todo eso. Ya sé que suena algo como serio, algo muy frío, algo muy calculador, pero pues ahorita, ahorita vamos a hablar de eso, pues para eso estoy aquí. Se me hace bien chistoso que digas eh,
1: encontré algo que decir yo creo que a veces los, los escritores, a, a los escritores no se encuentran, ¿no? las situaciones, yo creo que llega un punto en el que tú dices la verdad no estaba buscando que alguien me rompiera el corazón para contarte esa historia. Pues nada. La verdad no estaba que buscando que la persona a la que yo idealicé... Ide idealicé, ajá. Me uh -huh, lastimara okay. tanto y ahora vengo a contarte esto. Eh, yo no esperaba la ruptura más Dolorosa de toda mi vida, ¿no? Entonces Creo que son cosas que te encuentran como cualquier persona La diferencia es que el escritor siente La necesidad uh -huh. De ponerlo en papel, a, no sé A lo mejor como terapia, a lo mejor como desahogo Como meramente una pieza Artística, pero siempre sale, ¿no? Para quienes nos están viendo en Facebook, este es el libro de Tony Aquí está, aquí está Aquí está, ah, aquí está se llama Mi reina del dolor eh, Lo voy ah, a estar repitiendo Constantemente para que lo, para que lo recuerden y ahorita tú dijiste unas palabras muy importantes Parece frío, parece calculador Algo que yo creo que este libro tiene Y que lo hace especial Que lo hace una diferencia Lo hace diferente y le da una diferenciación Ay, anduve torpe hoy, perdón no le, Este, no le, no le. Tendré COVID ah, ah. No, este, no. algo que lo hace, le da un valor añadido Es que es una historia de amor Y es una historia de dolor pero también de superación, de ilusión, de felicidad De muchos sentimientos Pero vista desde Desde una perspectiva muy Muy cuadrada eh, Tony crea un personaje que, que mediante Su amor por las matemáticas Por lo cuantitativo Por la lo, por la ciencia por la ciencia, todo. Lo medible Ajá. Te cuenta cómo se enamora ¿no? Así es. O sea, es, eh, cuentas la historia De un personaje que te va diciendo Es que para mí el amor es como una fórmula ...es como una fórmula matemática... ...para mí el amor... ...lo puedo comparar... ...con eh, ciertas paradojas... ...con ciertos fenómenos físicos... ...entonces... Claro sí. ...desde ahí... ...es un... ...es un concepto diferente... ...porque es como que... ...ok sí, ¿sabes que Sí, son todas las hormonas... ...de mi adolescencia... ...y te voy a contar... ...lo que me pasó... ...en todos esos momentos... Pero no dejan de tener esta... ¿Explicas desde mi punto de vista? ¿Desde mi personalidad? no dejan de tener esa, esa esencia como muy matemática, muy física, muy uh -huh. científica que tú eres. Y
0: todo lo que tú acabas de decir de que esos momentos no nos vienen a nosotros, no los vamos buscando, y es como todos los malos momentos de la vida, no los vamos buscando, más bien llegan a nosotros solos, y pues Así tenemos es. que estar preparados para eso, y cómo podemos sobrellevar esos momentos, pues sacando algo positivo, como por ejemplo un diario, como por ejemplo, pues tus pasiones, si a ti te gusta dibujar, pues dibuja lo que te pasó, pero pues de un lado positivo, de un lado bueno en este caso, pues, pues aquí está, es aquel libro, y como tú lo dijiste, la perspectiva de este libro, pues es única, es desde, bajo mi personalidad y como mi personalidad es muy, numera. Muy cuantitativa, muy divulgativa, muy cuadrada a veces pues Porque estoy estudiando, estoy estudiando una ingeniería y pues mi pensamiento suele ser así Porque soy apasionado por las matemáticas Antes no me gustaba, fíjate, antes no las odiaba Yo era el típico niño de la prepa que ni factorizar sabía Pero pues ya les agarré confianza y les agarré todo esto Y pues ya de repente me gustó y hablando de esto, ya voy a hacer una analogía de estas, algo pesadita, pero yo comparo la relación que tuve con esa persona con la teoría de distanciamiento de galaxias de Hubble. Pues su teoría dice que comenzó el universo estando pues estático, estando todo junto y después pues se expandió en el Big Bang y pues se fueron expandiendo todas las galaxias, yo comparo la relación que tuve con esta, con esta personita especial pues con esa teoría ¿por qué? porque en su momento estuvimos nosotros muy felices, estuvimos unidos estuvimos brillantes, estuvimos muy llenos de, de energía, muy llenos de todo este desorden, de toda esta entropía y de repente pues ya se fue expandiendo el universo y pues en teoría pues posiblemente ya nunca nos volvamos a ver puede que esa analogía quede quién sabe, tal vez me equivoque, tal vez no pero hasta ahorita pues yo lo veo así o sea, Tony, yo ni siquiera sé qué es factorizar. <risa>
1: y, y empezaste con eso. No, fíjate que um, creo que... Es que, es que tienen que leer el libro para que vean que esta analogía sí. que nos acaba de decir Tony es, es como una reseña <risa> de, de hecho, libro.
0: Por ahí está, por allá está. Porque
1: en realidad es cierto, ¿no? O sea, tu historia tiene un montón de entropía, tiene un montón. mucho desorden. Ay, de energía desmedida y brutal. <risa> Ay, la ilusión. De ilusión, <risa> ajá, porque bueno, Tony nos habla de una serie de preceptos que son muy comunes para todos, pero que pocas veces le damos la importancia que se necesitan, como la ilusión, el rompimiento y la felicidad. Y los tres actos de tu libro uh -huh. básicamente nos dan un, un pie para decir: ¿Sabes qué? Yo viví así la ilusión y te quiero dar un consejo con respecto a esto. Así no hay es. que idealizar a tu crush. ¿Sabes qué? Yo viví así el rompimiento y la felicidad. Y también te voy a dar consejos sobre eso. Y desde, aparte de todo, desde un punto de vista muy científico, muy uh -huh. cuantitativo. Y por eso es que creo que es, es muy interesante. ¿Sí? Yo creo que el hecho de. El corazón roto es tan potente o es tan poderoso que llega un punto en el que dices tiene que salir de aquí Así es. tengo oh, mi pecho no es bodega yo tengo que sacar <risa> vamos a reventarlo ajá tengo que sacar todo lo que está aquí ajá. y bueno los escritores independientes la mayoría de las sí. veces eh, es nuestra musa no el, el corazón sí, la
0: primera etapa de un enamoramiento maduro pues llega cuando estamos jóvenes y como estamos jóvenes pues tenemos un exceso de energía llega cuando estamos de ya sí de hormonas de energía pues estamos desarrollándonos y estamos aquí nuestro nuestro metabolismo es muy acelerado y ya de viejitos o ya de un poquito adultos pues ya ...tenemos un poquito menos de energía... ...por eso ya no suceden tantos este tipos de cosas... ...pero ahorita en la juventud... ...pues los vives de una forma muy explosiva... ...aquí yo sí lo viví de una forma un poco obsesiva... ...del cual me arrepiento mucho... ...aquí está un poquito la peor versión de Tony... ...pero la mejor versión de Tony está en el tercer acto... le están escuchando ahorita, lo está saludando... ...hola, ¿cómo están? <ríe> y pues para eso estamos... ...para hablar un poquito más sobre el libro... ...de qué quieres, qué quieren más eh, que Antes de preguntar otra cosa, ah, quiero resaltar... ...quiero
1: hacer... Un comentario especial a lo que dijiste ahorita Todos tenemos Malas versiones de nosotros mismos sí. Y yo creo que hay que normalizarlas Todos tenemos malos momentos Y todos en algún momento hemos sido La peor versión de nosotros mismos, pero ¿qué creen? Lo importante es ...en algún momento reconocer que ahora eres la mejor versión de ti mismo... ...porque trabajaste sí. para dejar de ser esa mala versión de ti mismo. O sea, así, o sea Tony nos dice con un montón de orgullo desde <risa> la presentación de su libro... ...que fue el día 13 de este mes.
0: Ah, sí. Eh, el mejor día de mi vida.
1: Ahora yo soy la mejor, la, mejor la mejor versión de mí mismo. En este momento les está hablando la mejor versión de Tony... ...les está contando lo que hizo la versión de Tony. Y yo creo que encarar con tanta madurez y con tanta honestidad el decir... Claro que hubo una peor versión de mí mismo claro. Y no esconderla Y no avergonzarse de ello Creo que tiene mucho valor Y perdón, era lo que quería hacer <ríe> puntual que sí. antes de entrar Hay ver. que
0: verlo desde la forma madura Desde la forma de autoestima alta desde la, desde la forma de la felicidad muy alta Y no desde la forma de, del egocentrismo O del narcisismo Del todo yo, todo yo, ya estoy bien Pero no, a veces estamos mal, a veces estamos bien Pero hay que verlo desde la forma más madura Y siempre hay que tener la autoestima muy alta ...la felicidad muy alta ...por ejemplo ahorita Edi te veo muy feliz... Ah, gracias <risa> ...recién que te conocí a veces tenías algunos problemillas... ...pero qué bueno que ya lo superaste... ...ahorita te ves hasta más, más brillante... ...más con los ojos te brillan... ...quién sabe qué pase por ahí... ...gracias Tony... ...yo también ahorita considero que estoy en la mejor versión de mí
1: mismo... Claro, creo ...el chiste que, es eso, aceptarla... ...creo que perdí a mucha gente y me equivoqué muchas veces... En, ...en el último año... ...pero lo reconozco todo... ...y sé que ahorita gracias a eso soy la mejor versión de mí mismo... ...sí... ...pero bueno... Tony, yo tengo mi lista de preguntas Como la tengo con todos los, eh, los invitados tema, Pero <risas> yo sé que también tú eres muy metódico Y yo sé que también tú traes tu propio esquema Y sí, traes mira, tu propio... Eh, mi libretita favorita Así que... Eh, pero tú ¿Qué te parece si nos vamos una y una? Cuéntame tú algo que nos quieras decir Por ejemplo, yo ya te
0: pregunté Cómo comenzaste con uh -huh. el libro Ahora tú apórtanos algo si de repente la gente está comenzando a ver que nosotros dos ya nos estamos llevando muy bien Es porque no nos conocimos desde hoy No nos conocíamos desde hace tiempo Y no nos conocimos por cualquier razón Sino porque yo ya tenía el último borrador del libro Y pues necesitaba pues ya imprimirlo Y necesitaba consejos de gente Que ya hubieran preso su primer libro o ¿Cuántos llevabas en ese entonces? ¿Uno? ¿Dos? Por ahí eh, En ese momento tenía uno nada más ah. Y pues, y pues necesitaba ¿Y pues algún ah. consejo de <ríe> Muy bien, felicidades llevabas uno. Creí que eran dos, pero llevas uno no, En ese momento era uno Pero pues en ese momento pues ocupaba a alguien Y pues me encaminaste a profesionalizarlo un poquito más Con quién contactarme, con quién imprimirlo Cuánto hacer Y pues me abrió un panorama que pues yo no conocía El de la escritura independiente Fue, una, fue, una, uh, fue como un pionero Algo así Y si ustedes por ejemplo por ahí escriben Por ahí dibujan y pues no saben cómo publicarlo Cómo ilustrarlo o dónde... O dónde sacarlo, dónde publicarlo Para salir de su zona de confort y encontrar la mejor Versión de ustedes, pues comuníquense con alguien Que ya tenga la experiencia, quítense Así ese orgullo es. Y pues vaya con esa personita Que ya tiene algo de experiencia por ahí Y pues que les pueda ayudar ¿Okay? Y ahí está mi tema <risa> ¿Quieres otro?
1: <risa> ok, eso, esa era tu parte, está bien No, y es que se me hace bien curioso Porque sí, por lo general que... yo voy sacando las preguntas Pero yo sé que Tony también es muy metódico Entonces yo sé que ¿Eh? él tiene una lista de cosas que nos quiere decir Y oye, no, las quiero, oye, no las quiero omitir Así que está bien Ahorita, nos, ahorita hablábamos de, de los tres pilares Que soportan el argumento de tu libro La ilusión, el rompimiento y la felicidad Son los tres actos Y en función a esos tres actos Tú quieres dejarle algo a la gente con cada uno Sí Eh... ...te gustaría hablarnos de esa parte, de lo que tú dices, yo aprendí esto y te lo quiero dejar a ti. Si tú lees este libro, es porque yo quiero enseñarte
0: esto. Sí, claro. De hecho, el primer acto, pues, se llama Ilusión, por ahí está, abajito de la portada y yo solía pensar de una forma muy meritocrática yo creía que el amor pues era sencillo como la meritocracia yo creía que con el simple hecho de ser el estereotipo del novio perfecto de escribirle todos los días de decirle los buenos días de escribirle escribirle cartitas poemas o canciones yo creía que con eso esa persona pues se iba a abrir se iba a abrir su corazón hacia mí pero pues no la meritocracia funciona cuando tú quieres conseguir trabajo pero no para llegar a tu chica existen demasiados uh, demasiadas teorías psicológicas demasiados procesos hormonales, demasiados procesos bioquímicos que nos así ayudan es. a predecir cómo es que una personita puede actuar. Por ejemplo, nos vamos a la calle y salimos y vemos una persona demasiado guapa y vemos que anda con un cholo y decimos, ¡Qué leve, <risa> ¡qué leve! Y pues, de repente te darás cuenta que su personalidad <risa> encaja muy bien con la de él. Que déjame pues, decirte así. que todas las personas tenemos un chacal que nos golpe locos, ¿sí? ¿eh? Déjame a, decirte, nosotros...
1: déjame decirte que todos hemos llegado a ese punto en el que... <risa>
0: Perdón, pero sigue No, no lo hace, no lo hace Por eso estamos Y pues la conclusión O lo que quiero yo dejarles a ustedes Por el primer acto eh, Sería que las personas no están para ti coexisten contigo en un mismo plano, en ese sentido no creas en el destino porque creer en el destino es como negarle la, la posibilidad de escoger a alguien o sea tú dices que esa persona ya está destinada para mí y yo ya estoy destinado para esa persona y hasta ahí se acabó, no le muevas, 2 más 2 es 4, no es 5, no es 3 y ya, esa persona es para mí pero pues no, no está hecho nadie para ti, coexisten contigo en un mismo plano terrenal, o sea están para ti y esa es la conclusión o el aprendizaje que quiero dejarles para en el primer acto. Que es el primer acto del enamoramiento maduro. De la ilusión, del primera, de la primera personita de la cual ya no te enamoras de, por su carita bonita o por su cuerpo perfecto. Sino que ya le ves sus virtudes y sus defectos y aún así te gustan. Y pues estás enamorado de ella. Es el, es el acto donde creo que hay más energía porque es el desborde. Es todo lo hormonal, es todo donde... Pues la ves a lo lejos y sientes las maripositas. Y esas maripositas a veces traicionan. Te hacen hacer cosas que... <ríe> tú dices, ¿a poco hice eso? Estando enamorado, estando enculado, como dice la chaviza. <ríe> como dicen los chavos. Ya, como dicen los chavos. Ya me dan risa los memes de Piolín. <ríe> <No>. <ríe> soy como el primo mayor. Ya me lo soy tío. Híjoles. Pero pues Así estamos sí,
1: sí, sí. Eh, Fíjense, quiero leerles una parte de Justamente de eh, lo que viene siendo Como la, la introducción del libro de Tony Nada más como para que vean un, un poquito de cómo es su manera de expresarse Por ejemplo, él dice Ahorita que estamos hablando del enamoramiento maduro ¿No vale la pena entregar todo de nosotros para gustarle a alguien? ¿Vale la pena enamorarse? Eh, lo dejó ahí y más abajo dice, a final de cuentas, desde un punto de vista científico, objetivamente, solo somos cócteles químicos en busca de la supervivencia en nuestra especie. O sea, ahí volvemos con esto. Desde ahí él nos cuenta esta perspectiva tan científica en la que el Velasco Y más abajo dice, somos nosotros quien le damos sentido a todo ese mundo de emociones y hormonas que nos bombardean. ...y es. Claro que eso sí, es un poquito lo que tú nos hablabas ahorita, ¿no? ¿De sí. qué manera... ¿O qué me va a dejar en mí ese enamoramiento, no? Uh -huh. Y por ejemplo, tú y yo que hemos tenido la oportunidad de hablar del primer amor en nuestros proyectos eh, Es muy padre cuando la gente se acerca y te dice Yo me acuerdo de mi primer amor O sea, sí, ya estoy casada, tengo 40 años y estoy súper feliz con mi esposo Tengo dos hijas, tres hijas pero claro que me acuerdo, ¿no? O sea, claro que me acuerdo. ¿Por qué? Porque nos marcan, ¿no? Creo que el primer amor te marca de manera inevitable, pero tú decides qué hacer, ¿no? Con, con ese recuerdo, con las
0: experiencias que tuviste con esta persona. Sí, pues es la primera vez, es la primera impresión y la primera impresión siempre vale muy bien. Por eso siempre a la primera cita, pues queremos vernos hiper mega bien, queremos peinarnos como jamás nos habíamos peinado, queremos vestirnos con lo mejor que tenemos por ahí y regresando un poquito a, la, a lo que tú leíste, pues... Um, cada persona le da ese sentido, ese significado, ese valor intrínseco al primer enamoramiento según su personalidad en esencia tu libro, tus libros Y los míos hablan de lo mismo Pero lo contamos de una forma diferente Es como Titanic y Diario de una pasión <risa> Hablan de lo mismo una, una parejita Que de repente se conoce Se enamora, sucede cierto drama y te hace llorar Hablan de lo mismo pero están contados De una forma diferente, bajo tu personalidad Tus propios libros que están, están Bueno también, denle una oportunidad <risa> y, <los> míos <risa> y lo mío bajo Mi personalidad, es lo que hace un producto Único, porque todo lo que me pasó Aquí en este, en este libro, pues único pues, a mí, no te pasaron a ti, no le pasaron a nadie a ustedes, solo, pues, a mí. Y eso lo conjunto con mi personalidad, que es única, algo único, con algo único, pues, positivo con positivo da positivo. Ven lo que les digo, <risa> ven lo que les... Digo? <risa> ¿Y se, me, se me vienen por aquí, los temas límicos me traicionan. Sí, ¿no? <risa> Oye,
1: ahorita que tenemos un buen flujo de personas, quiero leer los comentarios de, ah, sí, de, de las personas que están con nosotros. Qué bien, muchas gracias. Eh, un saludo para Manuel Espinosa Mata y para Dulce Aranda Hernández, que nos eh, están usted, viendo. Manuel. Juan Carlos eh, Losa M dice, eh, hola, mi, saludos mi tío, desde Juan Toluca. Carlos. Es mi tío. Diana R.A. <ríe> dice, hola, hola Diana. Eh, Dulce Aranda dice, hola. Saludos a todos. Hola Dulce, ¿cómo estás? Ángeles Amaro dice, aquí ya ando viendo a Tony. <ríe> eh, Hilda Amaro dice, hola. Me gustaría Ángeles Amaro nos saluda desde la Ciudad de México y dice que es tu fan, Tony. Ah, María Guadalupe gracias. Bravo Briviesca, dice, dos chicos muy talentosos Saludos, Edi, saludos maestra Ah, sí la reconocí ah. Eh... <risa> Dulce Aranda, me, me está encantando el libro Big Amar eh, El Toto, arriba Tony <risa> Klaus no, sí Rar bien. Saludos Tony, saludos Klaus José Antonio Reyes Arellano, saludos Tony Saludos Eddie, saludos, gracias claro, viendo. Viendo por estarnos viendo eh, Flor Flores Saludos y bendición No, no, y felicidades, perdón, Ay, ya no vi en tía Yo <risa> este, Saludos Flor eh, comiste hoy, eh. Yuna Nares, muchas felicidades Para Tony, saludos Yuna Saludos a, todos, Arellano, saludos a todos. felicidades, Tony. Y eh, ya, perdón, quería leerlos para hacerlos partícipes de, de nuestro en
0: vivo antes ¿Según de tú, que... ¿Tenemos un buen flujo de personas? Mira, qué bien. Sí, tenemos, tenemos, un yo creo que sí. Qué bien que, la, que las personas nos sintonicen. Que Tony, tienes aquí. un tópico bueno, del que nos quieras hablar allí. Un tópico, a ver, de qué. Ah, sí. Es que desde el título mucha gente como que se... Es que es algo engañoso el título, el título aspira como al chisme. A que le rompieron ah. el corazón a este tipo, yo quiero o saber sea, cómo se a lo rompieron. Y a mí me encanta el chisme. Y a mí me encanta el chisme. Yo quiero ver cómo se chisme. lo parten y cómo se lo truenan. Pero pues puede que sí pase <risa> o, puede que...
1: <risa> o puede que no pase.
0: <risa> y pues el chisme ben, también. Dije... <risa> perdón, Tony, perdón, es que <risa> No lo <la> haces <sé> si... <risa> Te iba a alburiar. Te iba a alburiar. A ver, pero... <risa> tu mente está muy sucia. <risa> <risa> te iba a decir, o sea, como, y, ¿y el corazón también? ¿o? Trono. <risa> Ah, por ahí. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, sí. El título. El sí, el título, título, el título. Porque muchas personas me decían, oye, Tony, ¿ya puedes entrar tú al tren de... Yo dejé Harvard por ella. Tú ¿No podrías entrar al tren de... Hmm, yo le escribí un libro a ella y no se hizo nada. Pero que quede claro en algo, que quede claro algo Esta novela es de superación personal Esta novela es de felicidad y de amor propio O sea que no le estoy escribiendo El libro a alguien, Ajá, o sea a nadie Se lo estoy escribiendo, si se lo dedico a alguien Pues sería para mí, Exacto. por mi esfuerzo Personal, más bien por Salir de ese foso, porque pues Cuando estamos caídos, a donde tenemos que levantar A dónde tenemos que ir, únicamente sí, para cuando arriba llegas hasta Cuando baboyan, llegas no. hasta el fondo Ya no puedes excavar más, tienes que salir Y pues salir de ese hoyo a veces nos cuesta A algunas personas les cuesta más algunos, unos cuantos días No sé qué comen esas personas, por favor <risa> ¿Cómo hacen? Que nos den su dieta Cómo la hacen, pero pues Depende de cada persona, por eso Me lo escribo, no a mí Sonaría algo egocentrista Pero Si tuviera que dedicarse a alguien sería para mí No sería para esa personita En especial, o no sería para esas personas Que están por ahí, no, sería para mí Más bien por ...salir de ese hoyo y por encontrarle un valor positivo, no es, un valor es negativo. Es que a lo mejor
1: es sobre ellos o por ellos, pero no para ellos, Ajá, ¿sabes? Sí. O sea, es, es
0: para mí. Sí, o ellos sea, me ayudaron. este
1: libro es para mí porque esto es lo que a mí me quedó después de haberme enamorado... ...y, y que me hayan hecho pedazos. Ajá. Eh, o sea, claro que no es para ti.
0: <risa> sí, porque ellos me ayudaron a encontrar la versión de mí. Ellos me dijeron... Bueno, no dijeron, más bien me apoyaron a tomar decisiones... ...ya sea para bien o para mal, para saber si... Mm, sí me va bien o mal Y esas decisiones pues quieras o no te cambian Y esas personitas que están allá en ese libro Pues también me ayudaron mucho A formar a la persona a la cual yo soy a veces para bien, a veces para mal, pero pues hacer que sacarle provecho a todo lo, lo negativo. Cito a tu libro, Madre cito a tu, a tu primer libro. Gracias por hacerme creer que eras el amor de vida. Me hiciste un favor. <ríe> lo llamaría también así, pero no me te hiciste conocía. Un favor. <ríe> no te conocía y de repente este título me mm. gustó, lo escogí, y no conocía la canción de Maná, que de repente conocí que una canción de Maná se llamaba Mi Reina del Dolor, y de repente escuché esta canción, ya teniendo el último borrador de mi libro, y <ríe> Qué dije. Horror. Este libro, esta canción, sí resume a la perfección lo que es. Y alguien te ha dicho libro? así
1: como de que, ay, ah, y es por la canción de Maná.
0: Fíjate que no. no ay, qué bueno. Tal vez no sea conocida, no he visto cuántos, cuántos <risas> clics tiene en YouTube. No uh -huh. sé cuántos millones de vistas tenga, pero... Pues al menos yo la conozco y me gustó. Y fíjate que esa canción la conocí escribiendo en Google, a ver si ya algunos libros se llamaban así. Ajá. Y me salió esa canción y, y dije que es de Maná. Y vi que era de Maná. O sea, ¿cómo? Y pues, o sea, como Ya tienen una canción de estos tipos. Pues los, los vi, le escuché esa canción y dije, mmm, me encantó, mira, hasta la canción le queda. sería el soundtrack de mi libro. Maná, venga, véndame sus derechos de esa canción. Maná, si están escuchando esto, quiero hacer trato favor? con ustedes. Quiero hacer negocio. Quiero hacer un trato, miren. Hablemos de negocios o sea, Abajo de la mesa. Pero en sí el título sí aspira mucho al chisme. Aspira mucho a saber... Ah, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Tony está triste en la portada? ¿Qué significa ese sol de ahí? El sol ahí... Fíjate, también quiero hablarles un poquito de la portada. Déjenlo. Paro un poquito por aquí. La paleta de colores va muy relacionada con con el paisaje que está por ahí, porque se lee de arriba para abajo, en la parte de arriba pues encontramos los colores oscuros, que apelan a la tristeza, a la añoranza, a la melancolía, a todo lo, lo negativo. Pero si vamos de arriba para abajo, pues encontraremos colores mucho más cálidos. Y pues yo tenía nublado el juicio, yo creía que la felicidad dependía de mí y que no dependía de una sola persona. Y si me desnublaba el juicio, valga la redundancia, si me desnublaba el juicio, <ríe> si me desnublaba... El sol. Pues llegaba el atardecer, llegaba el sol, llegaba los colores cálidos, a la felicidad, a todo lo bonito. Y pues empiezas a encontrar una, ¿cómo se dice? Una evolución de mi historia desde la portada. La ves por ahí y dices... Mm. Tiene su porqué. Tiene uh -huh. su valor. Esta portada. A mí no me gustan las cosas que están puestas solo por...
1: Solo porque sí. Solo
0: porque sí. A mí me gustan las que tengan un valor hecho. O sea, de repente... Mm, hice un libro y necesito una portada Pues ¿qué hago? Pues voy a Google y me encuentro una imagen Sin copyright y la pongo ahí <ríe> Pues como que no, eso no me gusta No, lo detesto Ay, no voy... no. No,
1: la cama se tirará a un invitado que tuvimos una vez ¿A poco?
0: Ah.
1: <ríe> y yo como, uy, uh...
0: no, ojalá que no nos esté viendo, no. No nos está viendo. <ríe> Tenemos 19 personas ahí. Hay probabilidad de uno entre 19 <ríe> ¿Te imaginas? <ríe> uno entre 19 ¿cuánto es? ¿Quién sabe? Pero no sí. tengo una calculadora en la cabeza pero encontramos una evolución de mi historia desde la portada y la silueta de ese Tony pues representa la peor versión de Tony. Ah, eso ya se los expliqué. La peor versión, la mejor versión, el resumen de mis siluetas. en resumen. En resumen. No. no le den vueltas, Cómprame, cómpralo, cómpralo, depósitame. Sí, cómpralo, te va a gustar. Mira, depósitame
1: por aquí abajo voy a dejar mi cuenta de Además, Voy a hacer un comercial. Creo que hay algo bien importante en este en este proyecto que Tony Aún desde su rubro tan ingenieril Se dio a la tarea de experimentar el lado creativo ah, de, de toda la producción del libro, ¿no? O sea, Tony se, Tony se animó a descargar Photoshop Ah, sí. perdón, a pagar por Photoshop <risa> Para poder hacer una portada Tony se animó a decir Vamos a hacer un book trailer Y me voy a meter a hacer el storyboard Y me voy a meter a escoger hacer casting Y hacer uh -huh. scouting eh, Tony se animó a meterse en estas cuestiones de lo creativo que a lo mejor son un poquito desconocidas para él por... Ay, se está cayendo mi micrófono. Por el rubro en el que aguas, él está. Aguas, aguas, no lo muevas. Y yo creo que eso vale mucho porque eh, cuando tienes un proyecto integral multidisciplinario... Ay, se está cayendo, bueno, los sostengo. Eh, aprendes mucho, aprendes mucho porque dice, ¿sabes qué? No solamente me encargué de escribirlo y se lo mandé a alguien para que lo... Uh, para que lo imprimiera, para que me lo diseñara Y luego le pagué a alguien para que grabara, para que actuara Y luego le pagué a alguien para que... Ah, muchas gracias, amigo eh, No, sino en ese sentido, Tony tuvo la... Gracias Sensibilidad gracias. de decir Bueno, yo me voy a meter en todo esto Y le voy a aprender Y si no me sale, está bien pero voy a sí. aprender cómo se hace. Y
0: yo creo que eso vale mucho. Sí, fíjate, todas mis pasiones están aquí. Y una de mis pasiones, pues siempre era el cine. A mí también me gusta mucho el cine. El cine un poquito más experimental. El cine romántico. El cine de superhéroes. Pero las películas. El cine de arte. El cine de arte. Casi no lo veo, pero Roma. No, pues, sí me gusta. <risa> fíjate que Roma. Me encanta rom. No, me van a tirar mucho headshot. Sí, ya, eh. ya, 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 ya también no, nos ya, la a... regué al <risa> mencionar. Ya, perdón. Pero pues no solo me gusta a mí la divulgación y la escritura, ni lo cuadrado, ni las letras. A mí también me gusta este lado creativo de el cine. Un Tony de otra tierra Sí se dedicó al cine Y como tú lo dijiste Me adentré a este mundo De la creatividad De todas estas La interfaz de Adobe Ilustrador Que descargué Ilustrador Que descargue Audition Que descargué Photoshop Que Ay, casi mato por... mi computadora Que <risas> no estaba hecho para eso Pero pues ahí está Programas pesados Pero pues me animé, eso también me gusta y pues hago todo eso y el book trailer pues no lo hice solo si sí lo hice con ayuda de muchísimas personas, ahí estás tú, eres el director de fotografía por ahí está el crédito, muchas gracias amigo Eddie y también con mi amigo Román con él, tengo una relación muy especial porque desde la secundaria pues estoy con él y yo perdí la confianza de hablar en público gracias a él, fíjate que la confianza pues no se gana de la noche a la mañana ya lo sabes, tienes que animarte a hacer microactos <ríe> un día u otro día y así de que te dejan exponer, pues anímate Sé tú el primero, hazla Lo mejor y pues ya alcanzarás a agarrar Confianza, que hay un concurso de canto En la escuela y a ti te gusta cantar, pero únicamente Cantas cuando no hay nadie en la casa y te estás Bañando, pues, <ríe> pues anímate A cantar, entra ese, de, entra ese discurso Entra ese concurso y pues Él me ayudó a perder la confianza, tal vez Mira, es parte importante, Román <ríe> Si no, pues sería ese mismo niño tímido Que entró a la secundaria de lentes chaparrito <ríe> Pero pues Me adentré a todo este mundo que suele ser un poquito diferente. De hecho, algunas personas que me venían a... Bueno, no, nunca no me venían a buscar, más bien que me conocían y que veían que yo escribí un libro, me decían, oh, ¿tú qué estudias? Algo relacionado a las, a las ciencias sociales, ¿verdad? Yo decía, no, soy ingeniero <ríe> químico. El, voy para ingeniería química y ellos no, me decían, ah, caray, pero no tiene nada que ver. <ríe> pero pues no tiene nada que ver, pero te puedes enfocar un poquito pues, por ahí. Hay youtubers que son geólogos pero hablan de ciencia y hablan de astronomía, pueden identificar lo superficial y pues hablar un poquito de eso, como se me ocurre a la mente el canal de Ciencia, un canal español que es geólogo, creo que sí, y se dedica a hablar de temas muy pesados. Dentro de lo superficial obviamente no ven la física teórica y todas las matemáticas que ven ahí Pero pues anímense, si estudias cine pues no siempre tienes que estar enfocado al cine Te pueden gustar otras cosas, qué tal si te gusta la química, qué tal si te gusta la aviación y coleccionas aviones Qué tal si te gustan los carritos y coleccionas hot wheels, un modelo de, de Mercedes Benz o de uh -huh. una marca en especial por ahí Pues te puedes ir ramificando, es como ahorita los creadores de contenido que se cae Facebook, ay, ah, híjoles, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Que se cae mi carrera? Ah, entonces ¿qué voy a hacer? <ríe> Ojalá no se caiga mi carrera como Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Pero pues hay que diversificarse. TikTok no le pertenece a Meta, que es la Así empresa es. de Facebook. Pues hay que probarla todo a ver qué te gusta, puede que te gusten muchas cosas.
1: Además, yo creo que está bien entender que hay una cuestión. Que a veces la profesión no apela a todas tus pasiones, claramente. O sea, tengo un amigo que es ingeniero en mecatrónica... Y es un artista plástico eh, hecho y derecho. O sea, él... Tengo otro amigo que es... Uh, uh, creo que es administrador. <risa> y es un dibujante así... Y, se de y de hecho, se dedica a eso. O sea, él, él, a él le pagan por dibujar. O sea... Mira y, y yo creo que está muy padre cuando te das cuenta de que hay pasiones que a lo mejor... Puedes también llevar de la mano, ¿no? Y si no se complementan, como en tu caso, que eres ingeniero y que probablemente lo que hagas en el rubro eh, ingenieril nunca se va a, a, a codear, como por ejemplo esta novela. Sin uh -huh. embargo, tu pasión por escribir, por contar tu historia, pues también la, la puedes como... ¿Cómo se dice? Como explotar. Uh -huh. y, y a mí me gusta mucho que le hayas dado ese consejo a la gente, de que si les gusta hacer algo... Anímense a hacerlo porque sí. yo creo que muchos artistas emergentes no No tienen el valor de decir lo voy a publicar o lo voy a hacer o me voy a animar a, a venderlo o a producirlo o a lo que sea por miedo al que dirán, al miedo? si voy a fracasar, al si me va a salir, qué va a decir mi familia, se van a burlar de mí. Y pues yo creo que al final del día no hay por qué pensar en eso, ¿no? Uh -huh. O sea, desde este punto de vista que nosotros podemos hablar de la escritura independiente, creo que... Um, aunque no salga como tú esperabas A la hora de publicar, ya ganaste Y yo creo que eso eso está muy importante Román, el chico que mencionaba ahorita a Tony Saludos, eh, Román Él ha estado aquí con nosotros en tres programas Es autor de Black Y, y Román, justamente una de las cosas que él nos decía era Yo tenía 15 años y yo tenía un sueño Cuando empecé a escribir mi libro Entonces... Cuando partes de ahí, dices, qué bonito, ¿no? O sea, el que no dejas morir un sueño por todas esas cosas que, que a lo mejor pudieron estar pasando en tu cabeza. Uh -huh. y, y bueno, es, yo también les quiero dar ese consejo a todas las personas que, que les gusta el arte independiente. Si que pintan, si cantan, si bailan, este, si escriben, si dibujan. ¡Publíquenlo! Uh -huh, ¡Publíquenlo! Anímense a hacer su, su perfil en Instagram. Anímense a decir, bueno, a lo mejor al principio voy a malbaratar mi trabajo porque no sé cuánto cobrar. Pero eso me va a dar experiencia... A lo mejor al principio lo voy a regalar... Para que la gente me conozca... Ni sabían cuánto venderlo...
0: Ajá... Y te pedí eso. consejo a ti... Nosotros, ¿no?
1: Como escritores... O sea, llega Ajá. un punto en el que... Obviamente te estás posicionando... Vas a sacar al mercado y dices... Bueno, ¿y cuánto voy a cobrar por esto, no? O sea, ¿cuánto está dispuesta la gente a pagar por, por mis libros, ¿no? y pues uno nunca sabe
0: Haces tu primer trabajo y te preguntan ¿Cuánto es? Ay, híjoles, nunca me lo habían preguntado Porque aparte nadie nunca nos enseña a cobrar por, por lo que, que hacemos, No, no hay materia ¿sabes? de cobranza en, la in, en, las, en las universidades Como de
1: finanzas personales, ¿no? Y, y tal vez ahorita ya como de finanzas para el emprendimiento Porque... Ah, eso sí hay eh, Era lo que hablábamos ahorita El arte emergente también es una manera de emprender Sí Viendo... Al final, me acuerdo que yo tuve en, en la carrera... Eh, estudié comunicación. <ríe> me acuerdo que tuve una <ríe> materia en donde nos enseñaron sobre costos. Fue en décimo cuatri. Me acuerdo que a mí me dijeron que acababa de, de pasar mi examen Ceneval. Y yo me acuerdo que le dije al profesor, si me pones seis, ya no vengo a tu clase. Pero por favor, ya no me hagas venir. O sea, <risa> ponme de... seis y me voy. Porque de verdad, yo decía, no estoy entendiendo nada. O sea, tardé dos meses en entender los costos de depreciación. Híjole. Ah, ¿y esos costos. Y al final, bueno, de... no me dejó. Y no se me olvida, Gustavo, que no me dejaste sí. <risa> eh, omitir tu materia. Pero, ¿qué creen? Cuando publiqué mi primer libro, saqué mis documentos de esta materia... ...en donde nos enseñó a sacar costos y me sirvieron tanto...
0: ¿A poco me sirvieron
1: sí? tanto porque de esta manera yo sabía cómo, o supe cómo manejar el dinero Que es algo que hemos dicho varias veces aquí en el podcast Hay que aprender a hablar de que en el arte emergente importa mucho el dinero Y se tiene que cuidar el dinero porque a veces no hay tanto
0: sí, no hay Entonces
1: tanto. cuando yo retomo esta materia y digo, claro, pero por supuesto que así le tengo que hacer Es donde me sentí agradecido mm -hmm. de que, de que pues, este maestro no me hubiera dejado... Este, creo que igual al final también, o sea, me ha de haber puesto seis, yo creo. Porque Saludos a ese profe. No entendía nada. Pero. Pero a lo que voy es que sí me sirvió mucho el yo documentarme o el, el formarme en, en esta cuestión de Pues de las
0: finanzas para emprendimiento. Sí. Fíjate que sí, qué bueno que, to que tocas ese tema Yo veo el dinero en físico Y lo gasto y me da como una especie de cruda <risa> De que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres ya, así? Ya es de repente menos y veo el dinero en físico Y de repente me da miedo porque sé que se va a inflar Pero pues ya nos estamos saliendo un poquito No ¿verdad? Y hay que entender Pero otra pues cosa, sí.
1: ahorita con la pandemia Pues no todas las personas tenemos El capital para seguir invirtiendo en arte Así, no porque no queramos Muchas personas en realidad el flujo de dinero Se detuvo de tal manera que a lo mejor Ya no te alcanza para ir al cine como antes ya no te alcanza a lo mejor para la suscripción de Spotify, ya no te alcanza a lo mejor para comprar tantos libros como comprabas antes. Entonces, hay que
0: entender que el arte se vio perjudicado también. Y la tiempo, mayoría ¿verdad? de la gente ve el arte como un lujo. Pues, sí, pues sí. O sí. O sea, ven un libro ahí y dicen ay, es que está muy caro, pero pues puedes, claro. puedes invertir un poquito en ti. Si te gusta ese libro, si es parte de tu educación, si es parte de tu formación cultural, pues anímate. No es siempre un lujo el arte, pues a veces es necesario. Es necesario darnos... No esos gustitos Sino ese crecimiento personal Además el arte Evitó que nos volviéramos
1: locos Ahorita en pandemia
0: Ay sí o sea, Porque estamos música, encerrados el sí. cine
1: Este Todos los productos audiovisuales uh -huh. la, la lectura Fíjate antes de pasar a otro tópico, quiero leer algunos otros comentarios que ya hay. Este, hay muchos. Big Amar dice, tu tierna Estina te desea mucho éxito. Y la Amaro, excelente charla, mucho talento, ojalá hubiera más jóvenes como ustedes. Ay, muchas gracias, sí, señora muchas Hilda. gracias. Alejandra muchas Ramírez gracias, dice, Omar. saludos, Tony, qué alegría verte triunfar. Gracias por haberme permitido aportar en tu formación. Eh, hey, mi maestra, hola. Saludos para la maestra Alejandra. Sí, José Arcadio Alejandra. Peguero, saludos y felicidades. Saludos. Muchas gracias. Eh, ya, perdón.
0: ¿Quieres Bien. tocar otro tópico o quieres que Pues sí, ahí, tengo ¿no? muchísimos por aquí. Ya Adelante. Yo soy un metódico, güey, del 1, 2, 3, 4. <risas> Elige uno. Um, pues vamos por aquí. También uno de, de los aprendizajes que quiero enseñar, porque son muchos, no solo es uno, son, no son dos, tres. Puedes encontrar hasta tú más de los que yo quiero mostrarte por aquí. También me gustaría decir que la felicidad está en uno mismo, no está en alguien más. Es como el dicho de que si no puedes contigo mismo, pues no podrás con los demás. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, tienes que aprenderte a dar tu espacio, a encontrar tus pasiones, a encontrar tus refugios. Está bien estar solo de repente, no está bien estar solo pues de por vida porque no somos una especie solitaria como los tigres o los jaguares, no. <risa> somos una especie sociable como los humanos y también los seres humanos somos, somos complejos. No somos medias naranjas que necesitamos a la otra mitad para necesariamente estar completos, ¿no? Dentro de nuestra complejidad, pues, está este tipo de naturaleza de que no dependemos a alguien para vivir. Nosotros escogemos a alguien para vivir. ¿Sabes? Creo que ese
1: aprendizaje de tu libro me gustó mucho. No somos medias naranjas. O sea, somos naranjas <risa> completas y, y, Ajá, y de, sí. desde ahí vamos a partir, ¿no? O sea, creo que el, el hablar de esa manera... Es más, naranjas. <risa> y ¿sabes qué? Hablas o apela a tu libro por el amor propio y yo creo que... Las redes sociales, no sé si lo comenté contigo el otro día Las redes sociales nos han llevado a romantizar el proceso de amor propio Ay, sí. O sea, todo el mundo dice, sí, amate, quiérete, este, tienes que estar bien Porque ese es, ese es el caption, tienes que estar bien, ¿no? O sea, pero nadie habla del proceso uh -huh. O sea, nadie habla de que alcanzar el amor propio, de que alcanzar la estabilidad Está muy difícil
0: Y las redes sociales son O sea, muy hay un
1: libro aquí entero de por qué no debes romantizar el amor propio ¿no? sí, O sea, sí, ve mire. todo lo que me tuvo que pasar para entender que yo no soy la media naranja de nadie Y así estoy feliz, ¿no? O sea, creo que también podríamos darle un poquito de importancia a eso a decir ¿Saben qué? Cuando estén buscando su amor propio no crean que todo va a ser flores, arcoíris y belleza En el camino del amor propio O sea, el amor propio es encarar con las cosas que duelen ...con las cosas que marcan, con las cosas que no nos gustan... ...con formas de querer que no nos gustan... Mm. ...para que al final entendamos cómo quiero que me quieran... ...cómo quiero yo querer a los demás... ...cómo quiero vivir mi vida... ...cómo quiero o cómo decido yo estar completo... ...y este libro también apela mucho al amor propio... ...porque Tony lo dice muy abiertamente... ...es que yo no me quería... ...en esta peor versión de Tony... ...que, que sale en Mi Reina del Dolor... Tony dice, es que yo no me quería. Y, y es fuerte escuchar a alguien eh, afrontar esta premisa de decir... Yo no sentía amor propio porque yo creía que mi felicidad dependía de
0: alguien más. Sí, ya que tocaste el tema de las redes sociales, antes... Era un poquito más fácil lidiarlas porque pre-COVID pues todo el mundo estaba fuera de su casa, que estaba en la escuela, en las presenciales y que no estabas viendo una computadora y de repente el celular, pero pues ahora pues, son un poco más difíciles pues, porque estás encerrado y está difícil lidiar con ellas porque las redes sociales son falsas la gente la mayoría de la gente bueno prácticamente el 99.9 pone fotos cuando están felices no Así ponen es, señores no ponen fotos Todo cuando es están falso. <risa> estamos en un sueño <risa> no no hablamos de filosofía sino hablamos de Uh, no, le, no le porque sea de la gente Porque pues está bien que compartan bien sus, sus eh, Momentos felices, la, pero las versiones Superficiales, de ajá, las personas, superficiales ¿no? Pero nunca los vas a ver publicando una foto, pues, de ellos llorando De ellos superando un duelo, de ellos Superando, pues, que ya me dejó Esa persona, nunca los vas a ver así Y cuando tú estás dolido en ese entonces, las redes sociales Pues están un poco tóxicas Ve la historia de esa tipa, ve la historia Del tipo del cual tú estás enamorado, de que él sale Y tú no, y pues eso te empieza A afectar. Porque poquito, él está más ¿no? delgado
1: que yo. Andale. ¿Por qué mi cabello no se acomoda así? Sí. ¿Por qué él tiene pareja y yo no? O sea... O sea, las no...
0: redes sociales también para usarlas, también para usarlas superficialmente, para creerte de que, ah, mira, está feliz esta persona, qué bien, estoy feliz por ella, pero sé que... Ella o él, pues, vivió un duelo o vivió, pues, algo negativo y, pues, eso no lo publicó, pero lo está viviendo bien. Vean, toda esta versión deconstruida de Tony que están viendo en
1: este momento, que puede hablar de duelos, que puede identificar imperfección en la gente, que puede identificar el no romantizar procesos de dolor, Ajá. fue a raíz de, de que esta personita le rompiera el corazón, ¿no? Y... Y, y otra cosa... Y otra cosa... Tampoco no hay que... Hay que atacar a la... A la, a, a la antagonista... Digo, porque... ¿Ah, no? eh, en ningún sí. momento... Las personas que escribimos... Sobre nuestra Ajá. vida amorosa... En ningún momento... Lo hacemos con la intención... De hablar mal de alguien más... ¿Eh? ¿No? O, o más? sea... Desde ahí... Eh, eso hay que aclararlo... No hay por qué atacar a esta persona... Y decir... vieja Le rompiste el corazón a mi amigo Tony... No, no, no por ahí... No. ¿Saben? O sea... Todos permitimos... Que nos rompan el corazón... Ajá. Y desde lo que nosotros estamos... Permitiendo... Es lo que vamos a sentir... Y es lo que nosotros les vamos a contar en los libros, ¿no? O sea, tampoco hay que agarrarle coraje a esta otra persona, oh. tampoco hay que decir,
0: no, por tu culpa mi amigo Tony es así, ¿no? O sea, <risa> no. O sea no. De hecho, tu comentario me hace, uh, me hace recordar a que hace poquito, pues, vi a una prima de 14 años que le gusta mucho leer y, pues, estaba leyendo el mío y pues se enfocaba en lo superficial y ya sí ya estaba de que, "Ay, no, ¿por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste eso? Ay, Tony, eras era eras... Ay, qué tonto, Tony. Ay, ya te cansas." <risa> recuerda que puso ya me esa enfadaste, notita. Tony. Recuerdo que puso esa notita ahí, pero pues no. ese tipo de personas que llegan a nosotros o que tú las buscas no siempre llegan, a veces tú las buscas, pues forman parte de tu vida, para bien o para mal, está lo positivo, está lo negativo y ahí está, depende de tu madurez cómo lo quieres ver. Porque vi hace poquito un video de un japonés que decía que en Japón las personas que tienen buen carácter son aquellas personas tranquilas, que dominan todos los sentimientos negativos, que suprimen todos los sentimientos tan naturales como la ira, como lo, como lo malo, como lo, siempre atacarlo. Pero en Japón una persona que tiene buen carácter o un gran carácter es una persona así. Y aquí en México cómo es una persona de buen carácter. Pues una muy seria, una que grita, una que es muy estricta, pero pues no siempre es así, me gustó esa versión japonesa de cómo ver el carácter, porque pues depende de tu madurez cómo vas a ver ese rompimiento. Si lo vas a ver para mal, pues déjame decirte que tu evolución de tu historia va a ser una evolución lineal negativa, Una negativa Y pues si tu vida fuera una película y se la viera un crítico de cine, te pondría una estrellita de 5
1: Te pondría un 10 en Rotten Tomatoes
0: Ey, Te cortaste, 10%. recordaste lo que dije el jueves, ¿no? Sí me acordé Ey, Ando procesando todo esto, pero pues sí, depende de tu madurez el siguiente paso que vayas a dar Seguir buscando, seguir insistiendo, seguir siendo esa personita enfadosa, seguir siendo esa personita <risa> cagante. Pero, por ejemplo, o pero... sea,
1: eh, aquí que tenemos a Tony, ¿no? Que nos está contando su historia. Ajá. Tony, obviamente, ya no lo dijo, no es la misma persona que era cuando escribió esto. Ah, pues no. Entonces, también, yo creo que es importante separar esa parte. Sí. De que, o sea, este su sobrina de 14 años le dice, ay, Tony, qué enfadoso eres. O sea, bueno, <risa> pero ya no soy ese Tony enfadoso. Tal vez ahora soy enfadoso porque soy más meloso, pero más maduro, ¿sabes? O sea, una vez mi hermana me dijo, cada vez que su es uno de tus poemas a Instagram Es como de que, ya suéltame, me lastimas ¿Sí? <risa> O sea, pero Y, tan, y tan vuelvo a bueno lo mismo eh, La persona que se sienta a escribir eso Ya no es la misma persona que te lo está contando no. Porque ya pasó todo un proceso En el que lo escribí, lo procesé, lo corregí Lo produje, uh -huh. y aparte Ahora lo estoy divulgando, como las cinco etapas Que nos decía Tony, entonces Ya no eres la misma persona que eras sí. Cuando sentías esta obsesión... Esta necesidad por estar con... Con esta persona especial... Que yo creo que... Nadie nos enseña nunca... A no ser codependientes... Ah, no. Porque hay, hay algo que se toca mucho en este tema... En este libro, perdón... Es el tema de la codependencia... Cómo necesitas a la otra persona... Para estar a gusto, ¿no? Para estar feliz... Y... Creo que nunca desde niños nos enseñan a... A soltar, por ejemplo... Si ella te... Si ella te hacía daño... Y no la podía soltar, pero creo que desde niños no nos enseñan, ¿sabes? O sea, creo que siempre es como de que, mi hijo, la familia es para toda la vida. Y los amigos que cuentes con los dedos de la mano son para toda la vida. Uh -huh. Y tu carrera es para toda la vida. O sea, y como que todo es para toda la vida, ¿no? Pero, o sea, nadie nunca de, de niños nos enseña a soltar, a dejar uh -huh. ir. Y por eso ahora crecemos y, y crecemos con codependencia. Y crecemos diciendo... Es que como es el amor de mi vida Es para toda la vida Y me aferro a que se quede ahí Y a veces no, o sea, a veces no, a no veces es no. ahí Y la vida se encarga de decirte Oye, es que no es así Y ahí tú, no, no yo no creo no que es. la vida Me lo está poniendo difícil porque Si no duele, no sirve Ah. O sea, no, claro que ah. no O sea, ya, la vida sí. ya te dijo Que ya pasaron muchos años, ya, suelta Por eso,
0: sí, por eso les dije que La conclusión del primer acto es no crean en el destino Alguien no está hecho ah. para ti, ni tú estás hecho para alguien Y tú lo acabas de sintetizar O hablar muy bien de eso Y otra cosa que se me viene a la mente Ay, lo tenía aquí, se me olvidó Ay, ¿qué era, qué o era? Ya es tu edad, Tony. ¿no? Ah, sí, ya es mi edad, ¿verdad? Estoy, ya, estoy <risa> algo viejo. De que al leer un libro, pues siempre ten la premisa o ten en tu mente de que estás leyendo el pasado de una persona, estás claro. leyendo el pasado de cómo es. Es como si vieras el video de YouTube o el primer video de YouTube de alguien famoso. De Yuya. De Yuya. Ah, ya <risa> no lo he visto, pero pues sí, me imagino cómo es. También por ahí tengo un canal, ya no he subido videos, pero los últimos tres o cuatro ya les he puesto calidad. pero los primeros videitos apestaban, decía información ah. que sí era real, pero muy superficial y me faltó llegar un poco poquito poquito más detalles por ahí, pero el chiste es que está leyendo el pasado una persona, no está leyendo el cómo es ahorita. Así es Como decía mi primita Ay, Tony, qué, qué enfadoso eras Me ¿Qué, caes gordo también? Me caes gordo Qué, qué intenso eras ah, Caray, ah. de seguro eres así todavía
1: <risa> Y pues, no, o Pero sea pues no. Cambian, ¿no? Las emociones cambian así Tony, es. ya casi no tenemos tiempo ¿A poco? Ajá, entonces eh, <risa> Quiero preguntarte si hay algo Que a lo mejor yo no te haya preguntado O no te haya dado la oportunidad de comentar Que tú consideres que es importante Antes de
0: irle dando un cierre al programa Pues fíjate que indirectamente hablé de mis temas que tenía aquí y es okay. que indirectamente sí, yo dije Estoy viendo el punto 7, 8 Ay, ya hablé de eso <risa> okay, <risa> pero qué bueno Sí, mira, mi mente me traiciona a veces A veces me juega para bien o a veces para mal El chiste es que no idealicen a la gente La felicidad está en ustedes mismos Y el simple hecho de conocer a alguien Es una agradable coincidencia No le puedes atribuir un significado Solo científico, religioso, astrológico Mítico, evangélico O idealista A un simple acto terrenal o sea, el hecho de conocer a alguien y solo, la conoces y ya, es, una, es solo una agradable coincidencia, estuvo en el momento perfecto, en el momento adecuado. Si tú te hubieras levantado de la cama 10 minutos antes, no lo hubieras conocido, pues no le puedes atribuir cualquier de esos significados que yo te dije, porque si lo haces, se te va a nublar el juicio, como le pasó a este Tony del, del libro. Y este Tony del libro, pues pensaba de una forma muy idealista. Y está bien si piensas de esas formas, pero manténlas siempre en segundo plano. Siempre mantén en el primer plano lo, lo realidad la realidad, el objetivismo, porque a veces la realidad te va a favorecer, a veces no te va a favorecer, a veces dice ay, lo que Dios quiera, pues no <risa> pues tú ayúdale poquito <risa> O a veces tú dices, ay, es que el destino me lo puso, o la vida me lo puso o el universo me lo ajá. puso, pues pero pues no, fíjense que <risa> si ahorita que estás comentando el orgullo, esto, la
1: primera vez que yo vi a Tony, me acuerdo que, o sea, yo venía así deshecho, ¿no? o sea y me acuerdo que yo le no decía, no se peinó ajá, no, <risa> O sea, no, yo venía mal, o sea, mal Y me acuerdo que yo le decía, no, Tony, es que, o sea, mi ex, si nos conocimos es por algo Y que la conexión que sí, tenemos es y, y el acordé. Tony así como de que cállate lo sí, con agradables <risa> coincidencias haberse conocido Y ya sigue, da vuelta la página Y yo como de que, ¡Ah! <risa> Y hoy día veo esa conversación en retrospectiva y digo, sí, claro sí, cuando, te te, cuando idealizas algo así ...se te nubla el juicio, ¿no? Se te nubla. Y dices, voy a seguir y voy a seguir... ...y no me voy a rendir y voy a insistir... ...y sí. hasta que la vida me lo dé... Uh -huh. ...pero no, o
0: sea, sí. a veces se trata de decir... ...suelta. Porque llegas al punto de, de que hasta le atribuyes... ...el significado de tu vida a esa persona. A esa persona, Y pues, claro. no, una persona es un mundo, tú eres un mundo... ...y cuando tú estás enamorado de alguien... Eh, ...esa persona no es tu universo, no es tu... ...no es tu todo, es un planeta dentro de una galaxia y Dentro de esa galaxia existen otros planetas que se llaman Prioridades, trabajo Que tus pasiones, que tu escuela Y esa persona puede ser un planeta chiquito Puede ser un planeta grande dentro de tu sistema solar Pero no es todo tu mundo, no es toda tu galaxia Esa persona... No está para ti y, pero... no, y
1: no ha ido a terapia, ¿eh? eh de
0: veras no he ido nunca <risa> y no ha ido ¿Quién sabe dónde agarré todo esto? No, yo voy a escuchar este podcast cada vez que me sienta mal eh, Sí, vámonos <risa> hay, que, hay que tener una segunda parte después
1: Tony, se nos acabó el tiempo Pero ah, exactamente, uh -huh. el día que quieras volver sí, Y, y, y hacer tiempo, una así, segunda mira, parte de esto Podemos elegir un tema claro, En no? algún momento Estudio 13 se ha prestado Para elegir temas como con Román Como con Camila, con Elena Nares, Juno en Bautista Entonces, claro. claro que sí Por supuesto, a, a mí me encantaría por su pollo eh, híjoles, pues creo que hoy les soltamos mucha información en el, en el programa de hoy Pero creo que les gustó porque la mayoría de la gente que estaba sí, no se fue Se me Entonces, fue el tiempo rapidísimo A mí
0: también Y identifiqué una nueva pasión Nada más hablar rápido. podcast Nada más antes Ajá. de irnos
1: quisiera contarles que pueden seguir a Tony en sus redes sociales uh -huh. Ya sea en, en Instagram o en Facebook como Ángel Antonio Reyes sí. Y le pueden escribir para conseguir su libro Su libro está de venta en la piedad de Michoacán uh -huh. Pero supongo que no hay ningún problema si alguien nos ve de otro lado y
0: quiere que se lo mandes ¿No? Sí, claro. Y ya después estarán posiblemente después en puntos de, en venta, en puntos piedad, de venta en la piedad, en algunas Ajá. cafeterías, en algunas uh, tiendas de diseño. Ándale, pues, por ahí. por ahí. Por ahí puede estar. Pero mientras, conmigo. Y en esta semana, justo tú y yo vamos a andar de cacería. Uh -huh. <ríe> a ver, pues, ¿en dónde puede ser? ¿En dónde lo podemos poner? Y en diversos puntos de venta de la piedad. Y ya próximamente, pues, espero poder enviar a, a todo México. O a ver si entro con alguna librería o entro con Ojalá. Amazon. Ya a largo plazo se ocupa bastante. Villullo. Yuna Nares dice que sí le gustó mucho el programa. Gracias, Alondra. A poco, Yuna. Te mando tu
1: libro. <ríe> este, pues, Tony, gracias. Por haber estado aquí con nosotros. Por la invitación. Por todo lo que nos contaste. Siempre es muy grato que alguien nos abra su alma y su corazón de una manera tan honesta. Porque no es sencillo. Déjenme les cuento. Ah, no. No es sencillo llegar y decir. Yo era eh, una versión así, 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 así de mí. Y, y a lo mejor me da vergüenza. Pero te <risa> <ya risa> la cuento con, con total honestidad, ¿no? Y, y eso, eso vale mucho. Apoyen el talento independiente Comprenle un libro a Tony este Y si no les llamó la atención el libro de Tony Vayan con otro escritor independiente Pero apoyen la causa eh, Gracias a las personas que nos escucharon hoy También vale mucho para ellos como artistas El que la gente que cree en su talento esté pendiente de este tipo de programas Y pues Tony Muchas felicidades por lo que les están gracias logrando por la Ojalá que este libro llegue a más lugares de los que tú estás pensando, que, sí. que tenga una vida más larga de la que tú estás pensando y pues bueno, nos encantará tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias a ti Eddie por la invitación
0: y espero que no idealicen a su crush <risa> eh, en resumen de en resumen, este programa no idealicen a su crush, en resumen en tres palabras
1: y pues bueno, Son eh, cuatro. quisiera contarles antes de irnos que todos los programas, incluidos este de Estudio 13, este, están arriba en Spotify Desde el primerito ah, ¿sí? que tuvimos eh, Me comentaba producción hace rato que, que logramos Lograron ellos, yo no <risa> Rescatarlos <risa> sí. eh, Y pues bueno, si les si les interesa La dinámica de este podcast Si quieren conocer más talento emergente Todos están ahí en, en su plataforma de streaming Y pues nada este Si les gustó el programa del día de hoy Apoyen a Tony, compártanlo Pásenselo a sus amigos, a sus familiares Y pues Estuvo ojalá chido. que les me haya gustó. dejado Un poquito para su vida personal lo que hablamos El día de hoy Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tony, por haber estado aquí con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero y esto fue una entrevista para Estudio 13. Hasta la próxima. Bye.
0: Código Libre.